0: Kurzwelle, das Kindermagazin, auf Radio Feuerwerk 92.4.
1: Wovor hat man eigentlich am meisten Angst? Wie viele Jugendliche wurden das in der Studie gefragt.
0: Darüber und über viele weitere Themen rund ums Queer-Sein spricht Maxi Pichelmeier auf seinem TikTok-Account maxils-tiktok. Und der sitzt gerade neben mir. Hallo Maxi, schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Um zu verstehen worüber du in deinen Videos so genau sprichst, musst du mir erstmal ein Wort erklären. Was bedeutet queer sein?
1: Das ist echt eine spannende Frage. Ich glaube, die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil queer sein kann für jeden Menschen, der selbst sagt, dass er queer ist, eigentlich was anderes bedeuten. Also für mich zum Beispiel bedeutet es, dass ich schwul bin. Ich würde auch sagen, ich bin schwul und queer. Also schwul ist quasi ein Teil des Queerseins. Es gibt es aber zum Beispiel auch Menschen, bei der Geburt wurde ihnen ein Geschlecht zugewiesen, mit dem sie sich nicht identifizieren. Zum Beispiel ein Beispiel. In deinem Personenstand, nennt man das, steht drin, du bist weiblich, aber du fühlst dich überhaupt nicht so. Du fühlst dich männlich oder du fühlst dich ja weder weiblich noch männlich. Und dann kannst du sagen, wenn du das selber möchtest, du bist trans, weil du nicht das Geschlecht sein willst, das in deinem Personenstand drinsteht. Das heißt, du gehst von einem Geschlecht in ein anderes über, weil du fühlst dich anders. Also queer kann auch heißen, ich bin trans. Oder queer kann auch heißen, ich bin lesbisch. Oder queer kann auch heißen, ich bin bi. Also zum Beispiel ich als Mann stehe auf Frauen und auf Männer oder auf Personen, egal welches Geschlecht sie haben. Das kann das auch heißen. Also queer ist eigentlich wie so eine Art Überbegriff.
0: Ach so, okay. Also geht es in deinen Videos um Schwulsein.
1: Auch, ja. Also ich mache Videos, da erzähle ich über mein eigenes Schwulsein, also zum Beispiel, wie ich das für mich selber festgestellt habe und dann anderen davon erzählt habe. Das nennt man dann Coming Out. Das ist eigentlich ein Prozess, das dauert mehrere Jahre lang. Wenn ich dir das jetzt erzähle, ist das eigentlich ein Coming Out für mich. Also das passiert ganz oft im Leben, dass man anderen Menschen erzählt, dass man schwul ist oder dass man nicht hetero ist, zum Beispiel. Wenn man neue Leute trifft, dann kann ich mir immer überlegen, erzähle ich das jetzt oder erzähle ich das nicht. Aber in meinen Videos geht es auch noch ein bisschen allgemeiner um, ich würde mal sagen, Nachrichten, die so ein bisschen das Thema, also wenn Menschen queer sind, die darüber berichten, diese Nachrichten oder die dar- davon handeln. Zum Beispiel, wenn in einem anderen Land die Ehe für alle eingeführt wird. Das heißt, dass dann da zum Beispiel Männer andere Männer heiraten können oder Frauen andere Frauen aber es geht auch darum, das sind eigentlich dann eher weniger positive Sachen. Also wenn sie Sachen nicht dürfen, die hetero- oder nicht-queere Menschen dürfen, zum Beispiel heiraten, dann ähm, mache ich darüber auch Videos.
0: Wie hast du TikTok für dich entdeckt?
1: Boah, das war damals mit Corona. Also es gab doch mal eine Zeit, wo man nirgendwo hingehen konnte. Man konnte eigentlich fast nur Dinge daheim machen. Ähm, ich glaube, das war damals im Herbst 2020. Und da dachte ich mir, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, mache ich einen eigenen TikTok-Account. Also ich war schon länger mal auf der App, habe da immer Videos angeguckt und dachte mir, irgendwie finde ich das cool, ja, dass da viele junge Leute unterwegs sind, dass man ähm, andere queere Menschen trifft, die eigene Videos machen.
0: Was möchtest du mit deinem Content erreichen?
1: Also zum einen möchte ich, dass Leute, die vielleicht auch queer sind, die Videos sehen, auf jeden Fall Infos und Wissen bekommen. Also dass die wissen, was diese Gefühle bedeuten, dass sie nicht alleine sind, dass sie sehen, was man da machen kann und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist.
0: Und du sprichst ja nicht nur über das Schwulsein, sondern auch über Politik. Inwieweit hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Also Politik hat mit Schwulsein immer noch voll viel zu tun, weil... Es gibt Parteien, die sagen zum Beispiel, hey, wir finden das gut, dass ich als Mann andere Männer heiraten kann. Haben wir uns dafür eingesetzt, dass es diese Ehe gibt. Es gibt aber auch Parteien, die sagen das Gegenteil. Die sagen, wir finden das überhaupt nicht gut, dass Männer andere Männer heiraten können. Du siehst schon, allein sowas ist politisch, weil Parteien... Darüber streiten.
0: In unserer Gesellschaft gibt es ja auch Menschen, die gegen Homosexualität sind. Du aber machst regelmäßig Videos zu diesem Thema und willst Jugendliche ermutigen, tolerant zu sein. Bekommst du deshalb negative Kommentare unter deinen Videos?
1: Ja, unter meinen Videos total viel. Das passiert schon echt relativ häufig, muss man sagen. Sobald Videos gewisse Reichweite erreichen, also ja mehr Views bekommen oder mehr Likes bekommen, ist es automatisch so, dass da mehr Menschen unter den Videos kommentieren, die gegen queere Menschen sind oder solche Hasskommentare hinschreiben. Aber ich finde es total komisch, dass mir das im echten Leben eigentlich kaum passiert. Entweder habe ich nur Leute um mich rum, die damit überhaupt kein Problem haben, so wie es ja auch sein soll, oder die Leute trauen sich im Internet einfach mehr, weil sie denken, ähm, ach, da kann mir sowieso nichts passieren, da bin ich gar nicht mit meinem richtigen Namen ich kenne die Leute gar nicht, da lade ich einfach mal meine Beleidigungen ab. Und ich finde auch deswegen ist es umso wichtiger, drüber zu sprechen, weil solche Leute wollen einen einschüchtern, die wollen, dass man das nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Und ich finde, genau das verursacht riesige Probleme, weil wenn ich mich nicht so verhalten darf wie hetero Menschen, die als Mann mit einer Frau in der Öffentlichkeit Händchen halten, dann finde ich das ungerecht. Und das möchte ich ändern. Ich möchte, dass ich das auch darf, weil das soll uns doch allen zustehen. Und deswegen will ich mich da eigentlich nicht unterkriegen lassen.
0: Und wie gehst du mit solchen Kommentaren um?
1: Also irgendwann hat man da dann wirklich so ein dickes Fell sich zugelegt. Und dann denkt man so, ja, cool, wow, das habe ich jetzt schon zehnmal gelesen. Diese Beleidigung, lass dir mal was Besseres einfallen. Also es macht dann schon oft nicht so Spaß. Ich merke dann auch, dass ich dann Instagram oder TikTok irgendwie schnell wieder zumache. Ich blockiere die Leute auch gern, weil ich mir denke so, du hast überhaupt kein Recht, mich zu beleidigen unter meinen eigenen Videos.
0: Hattest du in meinem Alter schon einen männlichen Schwarm?
1: Nee, ich glaube mit zwölf noch nicht. Ich glaube, das kam dann mit 13. Da gab es dann so einen, der bei mir in der Klasse war den fand ich immer ganz cool, aber ich wusste gar nicht, warum. Also ich wollte immer mit dem befreundet sein. Ich glaube, ich würde schon im Nachhinein sagen, dass ich schon verknallt war in den ja.
0: Und warst du schon immer so selbstbewusst und offen in diesem Schwulsein?
1: Nö, gar nicht. Das kam alles mit der Zeit. Ich habe das ziemlich lang abgestritten und habe mir ja so gesagt, hey, das ist nur eine Phase, das vergeht wieder. Und ich glaube, das erste Mal, dass mir klar war so, hey... Du bist halt schwul, war, als ich das erste Mal jemand anderen getroffen habe, der auch schwul war. Und da war für mich dann irgendwie klar, hey, das war alles voll cool, das hat sich voll normal angefühlt für mich. Und dann hat es aber nochmal, ich glaube, drei, vier Monate gedauert, bis ich das der ersten Person erzählt habe. Das war ein guter Kumpel von mir. Genau, und dann immer mehr Freunden und Freundinnen und meinen Eltern tatsächlich erst vier Jahre später, glaube ich. Aber das war auf jeden Fall ein sehr sehr, 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 sehr langer Prozess.
0: Jetzt hast du alle Fragen von mir beantwortet und jetzt würde ich gerne aus dem Studio raus und was Lustiges mit dir machen.
1: Also Lena, wir haben ja jetzt eine Aufgabe bekommen und zwar sollen wir hier durch die Redaktion laufen. Das sind ganz viele verschiedene Zimmer und wir sollen ganz viele verschiedene Sachen holen und damit die Regenbogenflagge nachstellen. Und zwar, jeder Gegenstand soll eine Farbe von dieser Flagge haben. Das heißt, wir brauchen insgesamt, ich spick einmal, wir brauchen sechs verschiedene Gegenstände.
0: Das klingt doch cool.
1: Ja, ich glaube, das wird gar nicht so leicht. In den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila.
0: Da finden wir bestimmt was, hier im Studio.
1: Okay, dann los. Ich kann dich schon mal filmen. Du kannst dich auch einmal beim Suchen filmen. Schau dich ein bisschen um. Wie sollen wir anfangen? Mit welcher Farbe? Rot. Rot, wie ganz oben. Stimmt. So orange habe ich auch schon gefunden. Kannst ja so, als ob du so äh, chillen würdest kurz. Hey, was machst du da?
0: Orange habe ich auch schon gefunden.
1: Perfekt. Und was sagst du?
0: Wir haben es geschafft. Danke, dass du da warst. Und es hat voll Spaß gemacht, mit dir das Video zu drehen.
1: Cool, danke, dass ich da sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht.